0: Seigneur, c'est vrai comme on vient de le chanter, tu es bon. Tu es celui qui nous accueille ici, qui a rendez-vous avec nous. Merci parce qu'on l'a chanté avec différents mots, de différentes manières. Tu es celui qui mérite notre louange, notre adoration. Tu es aussi celui qui a déjà vaincu le combat en Jésus-Christ et qui nous ouvre une perspective nouvelle pour notre vie. Une vie avec un sens, une mission. Et nous te prions que dans ce que nous méditons maintenant ensemble, eh bien, ton Saint-Esprit souligne encore dans nos cœurs ce que tu veux nous dire. Te remercions aussi pour l'offrande que nous avons pu mettre à part. Nous te prions que cet argent serve à ce que ton règne progresse, à ce que ton royaume vienne. Donne de la sagesse à ceux qui le gèrent et que ici dans ce lieu ou ailleurs, eh bien, ton règne puisse progresser dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est parti. On l'a déjà dit ce matin. On a débuté ce week-end les 24 heures de prière pour le nouveau bâtiment, pour l'Arsenal. On s'est retrouvé hier dans un grand bâtiment avec beaucoup d'espace, avec beaucoup de place. On s'est laissé équiper par le Seigneur, par exemple, par les différentes armures qu'il donne dans la prière. Alors j'en ai pris une avec ici. On a prié pour que quand on était vers le local où seront nos enfants, dans l'avenir, on a prié pour qu'il y ait la ceinture de la vérité, la vérité d'une relation avec celui qui est la vérité. Puis on a pu mettre toutes sortes de mots-clés de ce que inspire ce mot de la ceinture de la vérité pour nous, mais aussi pour les générations à venir. On a demandé au Seigneur aussi de purifier l'endroit où on était. On a entendu parler de choses qui se sont déroulées dans ce bâtiment par le passé, des choses, des activités, une atmosphère qui est bien sûr liée à l'armée suisse. Et puis on a prié une prière de purification pour ces différents locaux, on a demandé au Seigneur qui conduise. On a même posé un signe, on avait un bol avec du sel et puis on a prophétiquement posé un peu du sel à des endroits en disant ben on aimerait que tu purifies Seigneur ce lieu, que ce lieu t'appartienne désormais avec ce qu'on va y vivre. Et puis on a eu un temps de louange aussi de reconnaissance on a centré, recentré l'entier du projet en fait, de l'arsenal sur la personne de Jésus, sur ce que lui veut faire et dire à l'avenir avec ce lieu. Voilà ce qu'on a vécu hier en l'espace de quelques heures, comme je le disais, en temps de prière privilégié, particulier. Et puis pour le message de ce matin, euh, je me suis senti invité à parler d'une situation de combat, de guerre, ceci en pensant bien sûr à l'équipement que le Seigneur aimerait nous donner pour les temps, et je pense aussi pour les générations qui viennent. Parce que quand tu deviens chrétien dans ta vie, lorsque tu t'engages avec Dieu, en fait tu dois savoir que tu t'engages dans un combat engage dans une bataille. Et puis je crois qu'on le réalise, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas c'est mon cas, quand tu vis ta vie quotidienne, lorsque tu vis ta foi, au jour le jour que tu avances, tu prends conscience de ce qui se passe dans le monde, et puis tu réalises que la tension, elle augmente. De tout temps, les enfants de Dieu, depuis la venue de Jésus, les chrétiens, depuis tout temps, il y avait une tension, il y avait un combat, mais le Seigneur l'avait annoncé, et je crois que ça se réalise, ce sont des choses qui augmentent dans l'intensité. Il y a plus de force, il y a une croissance dans les enjeux d'une présence chrétienne, de la vie des églises, locales ou bien simplement le témoignage chrétien. Alors le titre de ce message de ce matin, peut-être que tu l'as déjà entendu, tu l'as lu quelque part, j'aimerais parler de l'équipement de Dieu pour le bon combat. Parce qu'il faut un équipement que Dieu donne et il faut un bon combat. Parce qu'il faut être conscient que dans la vie, il y a plusieurs combats. Il faut mener le bon, il faut mettre l'énergie au bon endroit. Il ne faut pas ou plus perdre du temps dans de faux combats, surtout en tant que chrétien, notre temps il est limité, il y a une sorte d'urgence. Et comme dit, il y a un combat, mais il faut mener le bon. Et puis c'est ça que j'aimerais partager un peu ce matin avec, avec euh, nous. J'aimerais lire euh, dans « Deux rois ». En fait, on est dans l'ancien... Testament, dans l'histoire d'Israël, comme souvent la guerre et le conflit, ce n'est pas nouveau sous le soleil, ça arrive, le peuple de Dieu est mis sous pression, puis on est à l'époque d'Élisée, le prophète, il en a déjà été question tout à l'heure, le peuple de Dieu est en guerre contre la Syrie, et je lis ce récit dans 2 Rois 6, les versets 8 à 22. Est-ce qu'on voit ouais. C'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël, « Attention, évite de passer à tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé leur camp. » Le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël, qui fait très attention. Le roi de Syrie est inquiet, à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers, il leur dit « Il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom ?» L'un des officiers répond « Notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. » Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors le roi de Syrie donne cet ordre « Allez voir où il est, je le ferai arrêter. »« Quand le roi de Syrie apprend qu'Élysée se trouve à Dotan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il crie, « Quel malheur, maître Qu'est-ce que nous allons faire ?» Élisée répond, « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée prie en disant « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Les Syriens descendent vers Élisée, le prophète prie de nouveau « Seigneur, ferme les yeux de tous ses soldats. » Et le Seigneur ferme les yeux, comme Élisée l'a demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous n'avez pas pris le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai auprès de l'homme que vous cherchez. » En fait, Élisée les conduit à Samarie. Quand ils entrent dans la ville, Élisée prie encore. Le Seigneur ouvre leurs yeux pour qu'ils voient clair. Le Seigneur leur ouvre les yeux, et ils voient qu'ils sont en pleine ville de Samarie. Dès que le roi d'Israël voit tous ses soldats, il demande à Élisée, « Mon maître, est-ce qu'il faut les tuer ?» Élisée répond « Non, ne les tue pas. D'habitude, tu ne mets pas à mort ceux, qui te, ceux que tu fais prisonniers au combat. Alors donne plutôt à manger et à boire à ces soldats, puis laisse-les retourner chez eux, chez le roi. » Voilà ce long passage, c'est dans « Deux rois ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, elle est particulière. Et puis ce matin, j'aimerais brièvement méditer quatre points, quatre encouragements que je tire de cette lecture et que je souhaite adapter à nos vies et à la vie de l'Église en perspective de l'arsenal. Ne pas se tromper de combat, ouvre nos yeux. Phénoménal la foi chrétienne et la compassion. Ce sont les quatre thèmes que j'aimerais brièvement partager ce matin. Une des stratégies de l'ennemi, aujourd'hui, je crois, mais c'est aussi depuis le début de ses intentions mensongères, c'est de faire qu'il existe des combats qui n'en sont pas en fait. Ou des choses qui ne sont pas prioritaires, qui sont de l'ordre de la distraction pour éviter d'être dans le vrai combat. Tout comme le peuple ennemi d'Israël, à l'époque, avait développé des stratégies pour piéger, pour entourer une ville, pour placer des obstacles, développer une stratégie pour finalement anéantir le peuple de Dieu, aujourd'hui, l'ennemi de ta vie, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'Église il essaye aussi de nous entourer, nous influencer, d'impacter nos pensées par des choses qui remplissent nos agendas, des choses qui coûtent notre argent, aspirent notre intelligence et puis qui mettent du contenu dans nos conversations parfois. Il y a de faux combats dans la vie qui coûtent beaucoup, beaucoup d'énergie. Une petite illustration d'un combat ou d'un pseudo-combat de ma génération ou peut-être encore davantage des générations à venir. Vous connaissez la présence et la puissance du jeu, notamment le jeu virtuel. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que la nouvelle tendance, elle s'appelle le Pokémon Go. C'est une nouvelle vague des Pokémon. Il y a 20 ans, c'était des cartes de jeu qu'il y avait dans les cours d'école. Aujourd'hui, il y a une version virtuelle. Et il y a même une célèbre ville de Suisse qui a surfé sur cette vague pour reprendre le thème et faire de la publicité pour sa ville. Est-ce que vous connaissez cette ville On regarde quelques extraits. Voilà, vous l'avez reconnu, vous avez reconnu cette ville, la ville de Bâle, hein et incontestablement c'est une idée brillante de faire ça, brillante, peu d'engagement, des milliers, des millions de vues, ont vu, des personnes ont vu la, la ville de Bâle, et aussi brillante l'idée des implanteurs de ce jeu, je suis sûr. Vous savez que ce jeu, maintenant à travers le monde, il pèse des milliards et des milliards de nos francs. On peut acheter des dizaines, des centaines de fois l'arsenal avec ce que pèse ce jeu, actuellement dans le monde. À travers le monde, des jeunes et des jeunes adultes, des enfants, sont focalisés sur ce jeu. Leur temps y passe, une partie de leur argent, leur matière grise est investie là-dedans, une sorte de divertissement qui rend dépendant parfois. C'est comme une stratégie de l'ennemi pour occuper toute une génération à ne rien faire, à perdre son temps, à son énergie dans des choses parfois inutiles. Et je ne suis pas contre le jeu, je ne suis pas contre les choses en général, mais quand ça prend une dimension de ce type, je me dis que c'est une stratégie de l'ennemi. Et puis, il s'agit là d'un faux combat, et il y en a d'autres encore, des faux combats. L'ennemi utilise les relations, il utilise parfois nos milieux professionnels, il utilise l'argent gagné, dépensé. En Occident, il organise des courses au matérialisme, une sorte de concours à celui qui a la plus grande maison, la, pu la plus puissante voiture, la plus belle piscine dans son jardin, le plus d'écrans plats dans la maison. Et le but avoué, c'est de mettre du temps, d'investir du temps dans des choses qui sont des faux combats. Alors c'est pourquoi ce matin, quand je méditais ça, et je crois que Dieu m'invite, et il t'invite tout à nouveau à réaliser c'est quoi le vrai combat C'est quoi les vraies choses, la vraie lutte pertinente Et moi, je ne crois pas que Dieu veut que nos vies n'inspirent personne, n'attirent personne. Au contraire, on a besoin de réaliser c'est quoi le vrai combat C'est quoi le vrai, la vraie priorité, les, les vraies choses et puis c'est pour ça que j'aimerais faire un pont avec la prédication de dimanche passé, pour ceux qui étaient là, cette prière dans la lecture de tout à l'heure, cette prière aussi pour moi aujourd'hui, qui dit « Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux sur la réalité, ouvre mes yeux sur la période dans laquelle je vis, sur les enjeux de ma vie, sur les enjeux de la vie de l'Église. » Et moi je crois qu'on a besoin, dans l'adversité, on a besoin quand on est sous pression, eh bien, de prier ça quotidiennement « Ouvre mes yeux Seigneur, ouvre mes yeux ». J'aime bien l'histoire d'Élisée, le prophète et son serviteur. Bien sûr, elle est intense, vous avez écouté tout à l'heure. On a bien sûr réalisé qu'il s'agissait de vie et de mort, ce n'est pas un détail. Mais il y a la présence du serviteur, le service, la diaconie, l'aide, l'engagement. Et il y, a la, il y a la présence du prophète, la prière, le regard de Dieu, l'encouragement à faire confiance. Et je crois que pour l'avenir, pour l'arsenal, on aura besoin des deux, en fait. Devant le Seigneur, les deux démarches sont de grande valeur, il n'y a pas de concours. Mais on aura besoin du service, de l'engagement, de l'aide concrète, et on pourra participer concrètement avec des outils. Et je crois qu'on a besoin du domaine prophétique aussi. Dieu aimerait ouvrir nos yeux pour comprendre pourquoi on fait ça, quel est le but en fait, quel est le rôle de l'Église aujourd'hui est ce qu'on va y vivre dans l'arsenal. On a besoin d'une connexion forte avec Dieu. La prière, la révélation... Et puis, on a besoin de la présence de l'Esprit qui ouvre les yeux sur ce qu'on fait. Amen. Moi, je crois vraiment ça. Parce que sinon, à l'avenir, eh on fait des choses et, euh, qui peuvent être bonnes aussi, mais on a vraiment besoin d'être connecté pour qu'il y ait un impact. Il n'y a pas d'ennui dans le royaume de Dieu. Pas le temps pour s'ennuyer, rester assis et s'ennuyer. Quelqu'un a dit cette semaine, vous avez peut-être entendu dans le cadre des Jeux Olympiques, et j'ai bien aimé ça, si tu te sens inutile dans ta vie, tu te rappelles juste qu'il y a quelqu'un qui est garde-bain aux compétitions de natation des Jeux Olympiques. Ça veut dire que tu as dans le bassin les meilleurs nageurs du monde qui se sont réunis, et puis toi, tu es garde-bain. Il faut quand même se dire qu'il y a un potentiel à s'ennuyer dans ce job. Il y a un potentiel élevé, assez grand, de dire ben, « je vais m'ennuyer ». Eh bien, tu sais quoi Il n'y a pas de ça dans le royaume de Dieu. Amen Il n'y a pas d'ennui dans le royaume de Dieu. Parce que quand on demande au Seigneur d'ouvrir nos yeux, « Seigneur, le vrai combat, la vraie mission, mon vrai rôle, c'est quoi ?» Eh bien, il n'y a pas d'ennui. Tu n'es pas assis quelque part en train de regarder ce que ça se passe. Hier, on a prié aussi, quand on était vers les portes de l'arsenal, que quand on pénètre dans ce bâtiment, chacun trouve un rôle, un vrai rôle. Il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de mission, pas de personnes qui s'ennuient. Alors ça, c'est ma prière aussi, vraiment. Phénoménal. la foi, le serviteur peut voir, le serviteur dans l'histoire ici, peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. N'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a dans cette histoire un phénomène surnaturel une histoire qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Logiquement, de manière analysée, on va même ajouter scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer. Beaucoup vont dire c'est une image, c'est une métaphore, c'est une image pour expliquer que la foi elle est encourageante, qu'il s'agit peut-être d'une illusion d'optique, peut-être même une béquille psychologique pour se donner du courage. Or, il s'agit d'un phénomène surnaturel, une révélation de Dieu, une puissance glorieuse, de la présence de Dieu, et c'est phénoménal. C'est un phénomène qui est phénoménal parce que Dieu est là. Et moi, je dis « Alléluia » parce que c'est cet équipement-là que l'Église a besoin. C'est cet équipement puissant que Dieu aimerait donner à son Église aujourd'hui. C'est le regard de la foi. C'est l'attente que nous avons et que nous mettons en Dieu. C'est puissant et ça transforme. Et c'est quelque chose qui est pour aujourd'hui. Et ça va être le cas à l'arsenal. C'est la présence de Dieu qui sera phénoménale. Ce n'est pas la grandeur du bâtiment. C'est l'action divine, le Saint-Esprit, qui sera phénoménale. Aujourd'hui aussi, on essaye de faire croire que la foi chrétienne, c'est un mirage, c'est une béquille psychologique, c'est un mythe encourageant, mais ça reste un mythe. Alors qu'en réalité, la foi chrétienne, je pense qu'elle est phénoménale, elle est surnaturelle. L'œuvre de Jésus est puissante, transformatrice. J'aimerais brièvement partager un témoignage de quelque chose de phénoménal que j'ai vécu entre hier soir et ce matin. Hier soir, on a terminé la prière à l'Arsenal, et puis je suis rentré à la maison, et puis ça fait un mois, à peu près, qu'on a un chat en pension chez nous. C'est des amis chers qui sont partis en Afrique, et on garde leur chat. Et quand on est arrivé à la maison, il y avait une immense lutte entre le chat que nous avons en pension et le chien du voisin. Elle s'était très engagée. Et finalement, le chat il a eu tellement peur qu'il s'est réfugié sur notre arbre tout en haut. Et je pense, avec ma stupidité qui est phénoménale aussi, je me suis dit, je dois aller chercher ce chat, en fait, pour le mettre en sécurité dans la maison. Et puis, euh, ce n'est pas très grave, en fait, qu'il fasse nuit, parce qu'on a des lampes frontales. Et puis, j'ai pris une lampe frontale et je suis monté tout en haut de l'arbre pour aller chercher le chat. Et quand je l'avais dans la main, le chat, en fait, j'ai loupé une marche et je suis tombé en bas de l'arbre. J'estime, en regardant ce matin, à 3,50 m environ. J'étais couché par terre, j'arrivais plus bouger. Et j'ai mes deux intercesseurs qui sont venus très, très vite. Fabienne, Maël, ils ont prié. Puis après quelques minutes, j'ai pu me relever. Je respirais difficilement, mais j'ai pu me relever, je respirais. Et puis on a continué de prier, on a fait venir aussi notre ami ambulancier pour voir vraiment ce qu'il y avait, il est venu, je ne sais pas s'il est là, non. Ok, il est avec les enfants, et puis il m'a dit en fait il n'y a pas de lésion grave en fait, ça, ça, voilà. il m'a rassuré sur ça, et j'ai béni Dieu parce que quand je regarde cet arbre, quand je regarde la hauteur de où je suis parti et où je suis arrivé, eh bien, je me suis dit Seigneur tu as été vraiment bon, vraiment bon, c'était Hum, phénoménal de voir comment Dieu est intervenu. Puis cette nuit, le deuxième miracle, c'est qu'à un moment donné, cette nuit, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais plus bouger ni dormir. Puis j'ai dit, ça ne veut pas le faire pour demain, ça ne va pas jouer, je ne vais pas pouvoir me lever et tout ça. Et puis on a continué de prier. Puis tout à coup, j'ai senti vraiment un déblocage dans mon dos où ça fait et j'ai commencé à rebouger de nouveau mon dos, j'ai pu me retourner. Ce matin, j'ai mis une chemise à longue manche parce que j'ai un peu des traces de tronc d'arbre <rire> un peu partout sur mes bras, derrière dans mon dos. Et j'aimerais pas du tout faire quoi que ce soit comme héroïsme avec ça. J'aimerais juste dire que Dieu, il est phénoménal. Et il nous protège et il nous bénit. Et nous... Okay. Et puis le chat, il va bien, merci. Ouais, c'est ça. On l'a revu ce matin, on a parlé un peu avec lui. Euh... Parce qu'au fond de moi, je me suis dit, euh, ça fait 40 ans que je grimpe des arbres, je ne suis jamais tombé d'un arbre. Eh bien, cette nuit, c'était la première fois. Et c'était violent, c'était très violent. Mais Dieu, il est plus puissant. Et c'est pour ça que je dis, quand on vit avec Dieu, la réalité de la foi chrétienne, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est puissant. Je sais que ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est aussi comme ça. Et moi, je me réjouis énormément de ça. Dans le langage engagé des jeunes, avec le zèle, voilà le phénomène de la foi chrétienne, ce que Jésus fait aujourd'hui. Et j'écoute souvent cette musique. Une action, une œuvre, bien réfléchie, annonçant le royaume de Dieu qui s'établit. Il touche les esprompiers, les esprompiers qui mâchent, pour de sa mort sous les aveugles, les aveugles revoyeux. Consusciter les morts, mais les mauvais esprits dehors, il prône l'amour et la paix pour nous. J'aime pas de distinction, quand tu sors pour vous ou riche, que tu vives dans la triche pour es homme de bis, viens, il te pardonne, qu'à il l'appelle le Christ now Jesus Christ, phénoménal, sensationnel, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, phénoménal La parole fait j'ai Dieu tu t'es l'ordre du Père qu'elle nous trouve un phénoménal Tous fléchis, tout l'ague fait personne n'est c'est phénoménal, phénoménal, phénomène, phénoménal, phénoménal, phénoménal. Hein, je crois vraiment ça que Dieu il est phénoménal et qu'il intervient dans la vie de manière très concrète, de manière surnaturelle. Je termine avec mon dernier point. Si vous avez écouté le texte jusqu'au bout, vous avez entendu la compassion envers les soldats de l'armée ennemie. Donne plutôt à manger et à boire à ces soldats. Là aussi, l'invitation, ce n'est pas de se tromper d'ennemi. L'ennemi, aujourd'hui, ce n'est pas des gens, tu vois. Ce n'est pas des personnes de ton entourage, ce n'est pas ton chef, ce n'est pas les membres de ta famille, ce n'est pas tes voisins. L'ennemi, c'est le destructeur, c'est le diable, c'est Satan, le diviseur, le menteur. Alors, soyez ferme, rigide, déterminé. Il n'y a pas de compassion à avoir envers l'ennemi. Mais sinon, oui, la compassion pour les gens, de l'amour pour les perdus, des gestes, des attitudes d'amour pour les personnes qui sont mal prises, les tricheurs, les prostituées, celles et ceux qui insultent Dieu encore pour un temps, pour les personnes arrogantes, les personnes infréquentables pour les personnes d'autres religions qui sont réfugiées ici. En réalité, tous ceux qui doivent encore recevoir les yeux ouverts sur l'amour de Dieu, sur la réalité d'un père qui est aimant, dans un esprit de guérison, qui relève et qui parle de l'amour de Jésus. Alors voilà l'équipement, je crois vraiment que Dieu aimerait donner pour qu'on puisse utiliser cet instrument qu'est l'arsenal. On est au début du chemin pour le bâtiment, mais pas au début du chemin pour la mission. Elle se poursuit et je le crois profondément, elle va encore s'intensifier. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière. Seigneur, on va te dire merci pour ta présence dans nos vies, te dire merci pour cette parole, merci pour ce récit où tu as permis à un serviteur, de manière prophétique, d'ouvrir les yeux sur la réalité qui est la tienne. Merci parce que tu envoies des anges, merci parce que tu as des, euh, des miracles en réserve pour nos vies. Tu es celui qui étend ta protection, celui qui met un bouclier, et Seigneur, alors que nous méditons, que nous débutons la, le, le travail à l'arsenal, cet instrument, nous croyons Seigneur que tu vas encore permettre des miracles, hein, que des personnes puissent avoir des yeux ouverts sur ton amour et que tu vas nous impliquer, nous qui sommes de manière humble, mais quand même convaincus à ton service ici dans ce lieu. Et je prie que chacun d'entre nous, là où nous en sommes, dans ce qui a été partagé ce matin, eh bien, par ton Saint-Esprit, tu nous encourages à ouvrir les yeux de la foi, à nous impliquer, ne pas nous ennuyer dans le royaume de Dieu, mais nous impliquer pour toi et pour ton règne. Mais aussi de ne pas le faire sans équipement, mais de le faire de manière équipée par toi et par ta puissance. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen.